0: Altså, at omfanget var så voldsomt, som det var, øh, gjorde, at jeg måske tænkte, hvad er det her? Altså, og måske også bliver jeg nogensinde rask igen. Øh, altså, jeg har haft enormt mange tanker omkring, bliver jeg nogensinde rask igen? Det har jeg stadigvæk.
1: Ikke værende en omgang influenza, lidt feber, ondt i halsen og lidt snot i næsen, en uges i sofa hjørnet og så tilbage til hverdagen. Eller en alvorlig sygdom, hvor du risikerer at miste selv basale færdigheder. Corona har mange navne og mange ansigter. I løbet af de seneste knap to år har vi lært mange af ansigterne at kende, når vi enten selv har været smittet eller når naboen, kollegaen eller klassekammeraten har. I dag har omkring hver fjerde dansker nu været smittet med coronavirus. For nogen, heldigvis langt de fleste, er en omgang med corona hurtigt overstået. For andre sætter sygdommen dybe spor og trækker tænder ud i lang tid. I alt er 236 patienter fra Horsens Kommune blevet registreret med senfølger efter smitte med corona på Senfølgeklinikken på Aarhus Universitetshospital i Skyby, siden sundhedsmyndighederne begyndte at registrere senfølgeramte i slutningen af 2020. En af dem er 43-årige Maria Brun Fanø fra Satrup. I julen 2020 blev hun syg med corona. Det samme gjorde hendes mand og deres 14-årige datter. De blev syge, men var raske igen efter nogle dage med feber, hovedpine og snot. Så heldig var Maria ikke. Hun har været der, hvor hun ikke kunne huske sit eget navn, hvor hun ikke kunne tåle lugten af mad, og hvor lyden af en kaffekværn kunne virke så overvældende, at hun måtte lægge sig til at sove. I dag, mere end et år efter smitten, er tingene blevet bedre men det går fremad med museskridt. Men hvordan føles det egentlig at være nærmest invalideret af sygdommen, som for andre er overstået på få dage? Og hvordan er det at se verden gå videre næsten som normalt, mens man selv kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen? Det kan du høre om i denne podcast, hvor vi besøger Maria Brun Faneø, kulturskribenten, der før sygdommen kunne pløje en roman igennem om dagen, men for hvem det i flere måneder har været uoverkommeligt blot at læse en enkelt side. Jeg hedder Anne Birk. Velkommen til høre Horsens.
0: Min mand arbejder på et bosted oppe i Hinderup, øh, hvor de arbejder med udviklingshemmede, synshandikappede, og der havde de fået corona ind i huset, og havde, øh, havde han to kollegaer, tror jeg, to eller tre kollegaer, som var blevet ramt på det tidspunkt, og de gik jo nærmest i rumdragter, ligesom man har set på fjernsynet. Øh, og jeg husker, at han sådan sagde, at øh, han kunne egentlig ikke forstå, at hans kollegaer var blevet ramt, fordi de var så godt dækket, som de var. Og han... Øh, han skal holde lidt juleferie og møder ind på arbejde den 22. Sådan en ekstra vagt og laver som det sidste lige en PCR inden han øh, tager på ferie igen. Og, øh, og han får svaret den 23. om morgenen, at han har corona. Og, øh, og vi bliver ringet op af smitteopsporing. På det tidspunkt var det jo helt vildt, hvad der blev gjort. Det var sådan lige den her kæmpe bølge, der var. Øhm, og de siger så til os, at fordi vi har været sammen i dage op til, så vil de faktisk anbefale, og fordi det var hen over julen, så vil de faktisk anbefale, at vi blev isoleret sammen. Og, øhm, og, og det, og det godså vi egentlig, fordi vi tænkte, at det var det egentlig måske meget hyggeligt at være samlet, når nu det var, det var julen. Men blev enige om, at vi holder alligevel en lille smule afstand og prøver, om vi kan undgå at smitte hinanden. Han bliver meget syg om aftenen, tror jeg det er, og den 24. er han jo nærmest, altså han kæmper sig igennem at få lavet mad, og, øh, og ligger nærmest bare på sofaen og har det bare rigtig skidt, altså sådan en rigtig gang med en influenza, kunne vi se. Og min datter, hun starter den 25. med at være syg, og jeg har stadigvæk ingen symptomer, jeg tænker. Det er mig, der ikke bliver syg, jeg er den eneste, der ikke bliver ramt her, øhm, og det går så lige ind til den 27., hvor øh, vi så begge to, min datter og jeg, får et positivt øh, resultat. Og jeg husker det bare sådan som, jeg har stadigvæk ikke symptomer, min datter havde symptomer, jeg har stadig ikke symptomer. Og jeg sagde bare til dem, prøv at høre, det er mig, der ikke får symptomer af det her. Øh, men der gik som sagt en halv time, og så startede jeg med hovedpine, og så gik det derfra. Øh, I tiden efter, der var det egentlig meget, ligesom min mand og min datter, en, en hård omgang i influenza. Og, øh, og efter et stykke tid, så øh, altså, det satte det sig egentlig meget hurtigt på mine lunger. Og jeg tror, var jeg fem eller seks dage henne, så ringede jeg faktisk til, øh, hvad hedder det, det hedder en vagtlæge, og sagde, at øh, jeg har de her, jeg har faktisk svært ved at trække vejret, og hun siger til mig i telefonen, jamen, når jeg kan tale med dig, så er det ikke slemt nok til, at vi kan indlægge dig. Og så var jeg sådan, okay, jamen, så er det nok fint nok. Øh, og blev egentlig bare ved med at være syg hjemme, og... Og det gik jo fint. Og min, min mand tager på arbejde i starten af januar, og min datter er jo stadigvæk hjemme på det tidspunkt på grund af skolen. Øhm, og hun bliver også så småt rask igen. Og jeg melder mig faktisk rask, øh, jeg tror det er den 16. januar, jeg skal på arbejde den 17. januar. Og melder mig rask til min chef og siger, at jeg kommer på arbejde i morgen. Og så kan jeg mærke, at jeg står op næste morgen og skal på arbejde, det kan jeg simpelthen ikke overskue. At min hjerne, den, ligesom, øh, den er bare frusset på en eller anden måde og skriver til min chef igen og siger, prøv at høre, jeg kommer ikke. Der er et eller andet her, der ikke fungerer. Og derfra går det faktisk bare rigtig stærkt. det så fungerer min hjerne ikke mere. Og, øhm, og der er bare ikke noget, der fungerer, faktisk, overhovedet, i hele min krop. Jeg har, jeg har været ekstrem svimmel. Altså det har været sådan noget med, at jeg har måttet gå med min datter foran mig, og sådan tage hende på skuldrene, for at overhovedet kunne gå ud i køkkenet. Øhm, jeg har haft en... Ekstrem voldsom hudpine, jeg kan ikke tåle lys, altså jeg er simpelthen ligget med, med sokker og tørklæder og jeg ved ikke hvad over øjnene, fordi jeg ikke har kunnet tåle lys, og plus det kan jeg heller ikke tåle lyd, så altså bare det, at en kaffemaskine kører, eller en køkkenmaskine kører, eller nogen tømmer en opvasker, eller for den sags skyld bare dækker et bord, så er jeg simpelthen nødt til at bede om at få lukket, øh, lukket dører, fordi jeg kan ikke tåle lyden af det. Oveni i det kommer der så det her med, at jeg altså mister et overblik. Øh, og jeg husker ikke ting. Så det er bare sådan øh, det er simpelthen en hjerne, der ikke fungerer. Jeg begynder at få problemer med synet. Øh, jeg læser jo meget i, i form af mit arbejde. Øh, og det er jo noget af det, jeg elsker allermest i hele verden. Og pludselig så står siderne sådan skæve. Jeg kan simpelthen ikke læse siderne. Øh, og bare det at læse kræver ekstremt meget af mig. Øhm, altså jeg har jo hele tiden hørt, at man bliver træt, når man har corona, men pludselig er det sådan en altdominerende træthed, jeg har. Så hvis jeg har foretaget mig et eller andet, jamen, så bliver jeg bare træt, og så er jeg nødt til at sove. Så jeg, altså, jeg ligger jo nærmest ned 24 timer i døgnet med en sok over øjnene, og kan ikke tåle at være sammen med mennesker. Altså jeg tror, jeg synes, det var meget mærkeligt, for det var jo ikke noget, jeg havde hørt om. Altså jeg havde, jo ikke, jeg havde jo kun hørt om, om følgesygdomme, eller senfølger i form af lugt og, og, og øhm, øhm, smagssans. Øhm, og pludselig så, så får jeg det her alt overskyggende hovedpine. Og, øhm, og alle de her andre problemer, hvor jeg at det er meget, meget mærkeligt. Altså for eksempel min datter, hun mister lugtesansen, og det gør min mand også. Men jeg kan lugte tingene 100 gange bedre. Altså, så der er nogle modsætninger, der jeg tænker, det, det er meget, meget mærkeligt, det her. Øhm, det, jeg gør, er faktisk at gå ind og finde en gruppe på Facebook med folk, der har scenefølger. Og der finder jeg så flere, der har det, som jeg har det, hvor jeg sådan tænker, nå, okay, det er ikke bare mig, der har det sådan her. Hvor jeg sådan egentlig måske finder en accept af, eller en... Altså, det, det er faktisk noget, der hører til corona coronaen, det her. Øh, og ikke bare
1: et eller andet mærkeligt, der er sket. Øhm. Hvornår er det, at det så måske går op for dig At, øh, at du ikke sådan lige bliver rask øh, Lige med det første igen
0: mm. Åh det er svært at sige Jeg tror faktisk stadigvæk ikke helt Jeg har indset det øhm. Jeg var på sygehuset Jeg læste jo Egentlig på det tidspunkt Om, en, altså om de her infektionsklinikker Der var lavet og da jeg bliver syg, bliver der faktisk på samme tidspunkt lavet en i Aarhus op på Skyby. Øhm, og jeg tager egentlig rimelig hurtigt fat i min læge og siger, er det noget, altså kan jeg komme derop? Og der er jo et interval og jeg mener på det tidspunkt, det hed 12 uger, som man skulle have overstået. Og da de 12 uger var gået, blev jeg faktisk henvist derop op til. Øhm, og der tror jeg, det sådan gik op for mig, okay, det her det går ikke bare lige over. Og jeg tror også, det her, altså, at omfanget var så voldsomt, som det var. Øh, gjorde, at jeg måske tænkte, hvad er det her? Altså, og måske også bliver jeg nogensinde rask igen. Øh, altså jeg har haft enormt mange tanker omkring, bliver jeg nogensinde rask igen? Det har jeg stadigvæk. Fordi jeg kan godt se, at jeg har rykket mig på det år, der er gået, men, men bare ikke ret meget i forhold til normale mennesker. Øh, I forhold til mig selv, jo, så har jeg rykket vildt langt men ikke i forhold til normale mennesker, der er jeg stadigvæk enormt hæmmet. Øh, øh, så det er da stadigvæk noget, jeg tænker over, at, altså, hvor, hvor langt er der endnu? Øh, og jeg tror, da jeg var på Skyby første gang, der gik det sådan rigtig op for mig, at det her det blev noget, der kom til at tage rigtig lang tid. Dels på grund af de undersøgelser, jeg skulle igennem, dels på grund af, at jeg blev sat i genoptræningsforløb, jeg blev lynhurtigt sat i genoptræningsforløb med en ergoterapeut som kom og skulle hjælpe på hele hjernedelen. Og så blev jeg sat i genoptræningsforløb med en fysioterapeut som skulle hjælpe mig på lungedelen. Så jeg tror egentlig det gik for alvor op for mig der i og det har været har det været marts april måned at det her det var ikke bare noget jeg lige kommer over.
1: Maria Faneø bliver tilknyttet klinikken for senfølger efter Covid-19 på Aarhus Universitetshospital, hvor hun begynder i et forløb med blandt andet læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Klinikken modtager patienter, der er ramt af alvorlige senfølger efter smitte med coronavirus. Ifølge overlæge B.J. Christensen har klinikken registreret godt 1300 patienter fra Region Midtjylland med senfølger, siden klinikken begyndte at registrere den slags for godt et år siden. Patienterne kæmper med mange forskellige symptomer. Det kan være udtalt træthed, koncentrationsbesvær, overfølsomhed over for lyd og lys, dårlig nattesøvn, hjertebanken, besvær med at trække vejret og generelt kraftnedsættelse i musklerne. I hjemmet i Satrup kæmper Maria Fanø med rigtig mange af disse tjener. Og i foråret 2021 er det en kamp for familien og for hverdagen til at hænge sammen.
0: Da det var aller, aller værst, der var jeg ikke noget for nogen. Jeg har som sagt en datter, som er 14, og hun havde ikke en mor. Hun var tværtimod næsten mor for mig, fordi jeg var nødt til at have hjælp til alting. At komme i bad har jo været en kæmpe overvendelse. Jeg fik lynhurtigt en badestol, så jeg kunne sidde ned fordi jeg simpelthen ikke havde pusten til at gå i bad øh, eller vaske hår for den sags skyld. Jeg har jo mistet kraft i mine øh, min skuldre, så jeg kan heller ikke vaske hår på mig selv. Så når jeg havde det aller, aller værst, så var det noget med, at jeg vågnede øh, helst af mig selv. Jeg skulle helst ikke vækkes, men helst af mig selv, og det skete omkring kl. 10. Så var jeg nødt til at ligge øh, i hvert fald en time eller to, inden jeg overhovedet kunne rejse mig fra sengen af, fordi jeg simpelthen kunne mærke, at jeg var svimmel. Og på et tidspunkt blev, altså, aftog svimmelheden så meget, at jeg kunne rejse mig fra sengen af. Så skulle jeg hjælpe til at komme ned ad trapperne, fordi jeg simpelthen var bange for at falde. Fordi den her svimmelhed er så voldsom, at jeg ved ikke, om jeg falder eller falder over ting. Øhm, fordi min koordineringsevne ikke fungerer. Når så jeg kommer ned, så er det jo mere eller mindre noget med at skærme mig fra lys, fra lyd, fra lugt. Så jeg har jo bare ligget på en sofa og luk, altså med, med lukkede gardiner. Øh, lukkede døre, hvis nogen er i huset, øh, og så egentlig bare få en dag til at gå. Det eneste, jeg egentlig kunne i starten, det var at se tv. Jeg har, ikke, øh, jeg har nærmest ikke hørt musik i et år, fordi lyden af musik øh, sætter sig i hele den ene side af mit ansigt, så jeg føler mig lam hele den ene side af ansigtet. Øh, og så kan jeg, ikke, jeg kan ikke kombinere musik. Det lyder lidt tåbeligt for folk, der ikke har oplevet det, men musik når man hører et stykke musik, så er det et stykke musik, man hører, men jeg hører pludselig en tromme, øh, en, der synger, øh, en bass, en øh, guitar. Altså, jeg hører pludselig alle instrumenterne, og jeg kan ikke sætte det sammen. Så det at høre et stykke musik, blev pludselig øh, ekstrem voldsomt. Altså, dels gav det hovedpine, og jeg var nødt til at slukke for det med det samme, fordi jeg blev dårligere af det. Altså, jeg får kvalme får hovedpine. Øh, jeg bliver svimmel. Jeg føler mig lam i den ene side af ansigtet. Og så hele den her, at at det lyder. Det tror jeg egentlig var, var, var sådan, det var, da det var værst. Altså, det var faktisk bare en kamp for at komme igennem en dag, og sige, okay, det var en dag, der var gået,
1: så tager vi den næste. <laughs> og hvad med det her med at læse? Altså, nu fortalte du jo før, at du altså, har altid læst meget, og det er jo også en del af både dit job og din hobby, tænker mm. jeg. Hvad, hvad, hvor, hvor var bøgerne henne i den her periode? Æh Oh,
0: nu bliver jeg sådan helt, lidt rørt. Øhm, jeg trækker lige vejret. Skal <laughs> øhm. vi prøve noget andet? Nej, jeg, jeg kan godt. Jeg skal bare lige trække vejret. Øhm, det er fordi bøger de betyder så meget for mig jo. I starten, øhm, der forsøgte jeg at læse. Og... Det, øh, det gik også i et vist omfang, indtil det ikke gjorde mere. Og så fik jeg hovedpigen og blev dårlig og måtte ligge mig. Og da jeg kom til Skyby og snakkede øh, med kloge mennesker deroppe, så siger de til mig, at jeg ikke må læse mere. Fordi at det er så hårdt for hjernen. Alt, hvad der kan give hjernen arbejde, skulle jeg stoppe med. Jeg havde jo godt selv opdaget, at læsningen krævede enormt meget. Så jeg forsøgte at holde det på, på et lavt blus. Øhm, og havde ikke helt fornemmet, at det her med, at nu får jeg hovedpine, nu skal jeg stoppe. Men fortsat bare alligevel, fordi der var jo kun lige 30 sider tilbage i bogen. Så jeg blev faktisk sat til, at jeg måtte læse tre minutter om dagen, og det var det. Og så måtte jeg læse børnebøger, billedbøger. <laughs> jeg fik jo mere eller mindre frataget det, jeg holdt allermest af i mit liv. Altså ud over min familie selvfølgelig. Men det, som jeg har fyldt min dag med, det er taget fra mig. Og det var, øh, det var måske også altså hovedet på sømmet, at det her det bare ikke var for sjovt. I dag kan jeg heldigvis læse mere. Jeg har trænet min hjerne. Det er, altså, jeg har jo næsten gjort, som små børn gør, øh, når de skal lære at læse. Øh hvor jeg har læst 3 minutter, og så er det gået fint, og så har jeg prøvet at sætte det op til 4 minutter, og når det så går fint, så kan jeg sætte op til 5 minutter. Øhm, så jeg kan læse, og på en god dag kan jeg læse 4 sider, hvor jeg normalt kan læse en bog. Men jeg er også nødt til rigtig mange dage at sige, i dag læser jeg ikke, fordi i dag sidder jeg fx her, så ved jeg godt, så er der ikke læsning til mig i dag. Så det, jeg normalt har brugt bøgerne til, at være min, man sige, min flugt fra hverdagen, eller det som jeg elsker, eller som jeg holdt af at gøre, det blev taget væk. Og, og, og det prøver jeg at finde igen nu, og komme tilbage til, øhm, for at give også noget glæde tilbage i mit liv.
1: Maria Faneø møder op til interviewet i en gul kjole, som lyser op. Hendes øjne glimter bag brilleglassene, Smilet er bredt, og bevægelserne er hurtige. Hun ligner ikke umiddelbart en alvorlig syg kvinde, men det er ikke alt, man kan se.
0: PT har jeg en liste på over 50 symptomer stadigvæk. Øhm, og det spænder jo, som sagt, alt fra lungerne øh, til mine muskelsmerter, øh, til nedsat kraft. Øh. Men for at, at, at altså sige, hvad det er, der sker sådan en dag som i dag så er det, at øh, jeg for eksempel ikke sovet i nat, fordi min hjerne ved, at jeg skal ud og lave noget, jeg ikke øh, er vant til. Øh, jeg har fået noget angst i forbindelse med det her. En, en angst for at jamen, bare gå ud af min hoveddør, faktisk. Øh, og den går ind og trigger en del af det. Og, og det er selvfølgelig derfor, jeg ikke sover om natten. Øh, derudover så øh, sker der det, at... Øh, at min hjerne kommer på overarbejde. Øhm, jeg kan stadigvæk ikke presse min hjerne. Øhm, så, så det, der sker, er, at altså, øh, jeg sluder enormt meget. Jeg kan sådan helt konkret så kan jeg finde på at bytte rundt på ord. Øhm, for eksempel så går vi og støvsuger vores græsplæne hjemme ved os. Vi, øh, vi <laughs> slår den ikke med en græslogemaskine. Øhm, jeg altså, siger ord, som jeg ind inde i hovedet, godt ved, og når det kommer ud, så er det bare det andet ord, der kommer ud. Jeg mister øh, ord. Jeg kan ikke, øh, altså i forbindelse med mit arbejde, sådan helt konkret, så mistede jeg jo hele centeret for at skrive. Øh, når jeg, prøvede, jeg prøvede jo sådan ind imellem at sidde og, og skrive lidt, for ligesom at holde mig i gang. Og lige så snart jeg prøvede det, så kunne jeg ikke, altså hvis jeg for eksempel skulle beskrive en bog, jeg havde læst, så kunne jeg øh, kun skrive bogen er god. Men jeg kunne ikke fortælle hvorfor. Jeg kunne ikke finde nogen tillægsord. Jeg havde simpelthen ikke et center for tillægsord. Alt hvad jeg havde i det skrivefelt, som jeg havde oparbejdet, det var forsvundet. Øhm, og, og det mister jeg stadigvæk i dag også. Øhm, jeg bliver svimmel. Når jeg kommer hjem herfra, så er jeg nødt til at hvile. Øhm, og formentlig... <laughs> Så kommer der en ordentlig omgang hovedpine, som øh, giver mig kvalme. Altså en nærmest migrænelignende hovedpine, som gør, at jeg bliver nødt til at lægge mig resten af dagen. Jeg bliver igen svimmel. smimmel. Øh, og så kører jeg alting. Altså, øh, og, og er nødt til igen at skærme mig for lyd, for lys, øh, lugte. Det er ligesom om, at når hjernen er på overarbejde, så træder det ekstra frem. Øh, jeg har faktisk i forbindelse med det her og med, at jeg skal starte arbejde lige om lidt. Øh, fået bevillede høreapparater som går ind og kan lave noget regnstøj, det er det eneste jeg ligesom har fundet ud af, der fungerer for mig det er at høre på regn, fordi det dulmer øh, hjernen og det dulmer øh, smerterne i ørerne jeg får simpelthen fysisk smerte i ørerne når hjernen går altså går helt blandt øh, det der også sker, det er at i dagene herefter, der har jeg det på samme måde jeg ved aldrig om det er bare en enkelt dag eller om det er flere dage så jeg kommer til at ligge hjemme de næste mange dage, og det er jo lidt den, nu siger du selv, at det er en usynlig sygdom, og det er det jo, folk kan jo ikke se det på mig, og de ser jo tit ikke, hvad det er, der sker i dagene efter heller. Det er jo kun min nærmeste familie, der mærker det. Så når folk er så søde og skriver, kommer du ikke at drikke kaffe, eller hvad det nu kunne være, Men jeg vil så gerne, men jeg kan ikke, fordi regningen er tit for stor til at kunne gøre det efterfølgende så det har været enormt svært i hele det her forløb at, at skulle hele tiden konsekvensberegne hvad får det af konsekvenser at gøre de her ting jeg var til genoptræning i går så rent faktisk burde jeg ikke have planer i dag men jeg synes bare det er vigtigt at fortælle at, at det her er ikke bare influenza altså der er rent faktisk nogen som, som bliver ramt hårdt af det her corona så derfor har jeg valgt at sige jamen den regning må så koste Extra.
1: Fra tirsdag den 1. februar er det slut med stort set alle coronarestriktioner. Danmark er på vej tilbage til normalitet, og statsminister Mette Frederiksen lovede på et pressemøde onsdag aften, at danskerne kan se frem til en sommer med festivaler, koncerter og kram. Det er en melding, der vækker glæde mange steder i samfundet, men genåbningsplanerne giver også anledning til bekymring hos Maria Fanø, som er bekymret over, at sygdommens alvor nu igen nedtones.
0: Altså jeg vil sige med det samme, at jeg er med på, at vi står et helt andet sted nu med vaccinerne, end vi gjorde for et år siden. Men der er stadigvæk nogen, der ikke er vaccineret, og der er stadigvæk nogen, der vælger at ikke blive vaccineret. Øhm, og jeg synes, jeg har været enormt frustreret over, at man hele tiden vælger at sige, at det er milde forløb, eller også så bliver man indlagt med, med lungeproblemer, eller også så er det smags- og lugtesansen Altså, vi hører aldrig om folk som mig. Det er meget, meget sjældent, der har været noget om folk som mig, hvor hele hjernen står af. Og vi er faktisk rigtig, rigtig mange, der er ramt af både altså den her invaliderende træthed, øh, som man aldrig ved, om man kan komme over igen, og hjernen, der simpelthen ikke fungerer. Altså, vi er jo, det er jo ikke kun mig, der ramt sådan her. Jeg, jeg gik ind øh, kort tid efter på Facebook og fandt den her gruppe, hvor jeg kan se, at vi er rigtig mange, der er ramt på hjernen øhm, og, og trætheden. Jeg synes, der mangler noget fokus på nogle vigtige områder. Jeg er til gengæld enormt taknemmelig for, at infektionsklinikkerne tager os ekstremt seriøst. Og jeg er aldrig nogensinde blevet taget så seriøst, som jeg gør. Altså er blevet i det her forløb, og, og hurra for infektionsklinikkerne. Men der bliver ikke rigtig hørt noget om det. Altså, det er hele tiden lugt Smag, eller lungerne. Altså, alle os, der ligger med alt muligt andet, og der er garanteret nogen, der har nogle andre symptomer, som jeg ikke har, øh, som heller ikke bliver hørt om. Og altså, som, som jeg lige sagde, jeg har over 50 symptomer bare i dag stadigvæk, og jeg hænger en tur at tænke på, hvad jeg havde i starten, øh, som alle sammen er relateret til corona. E altså, jeg savner måske noget fokus. Øh, på alt det andet, der også er. Og, og derfor bliver jeg sådan lidt... Det er super godt, at vi åbner. Men jeg hørte også, øh, at i går var der en, der stod frem og sagde, kunne vi ikke lige have ventet til børnene, de var tilbage i skolerne, og se, hvad, hvad er konsekvensen af det. Øh, så jeg bliver bare en lille smule bange hver gang. <laughs> det trigger lidt angsten, der er kommet, øh, at vi, øh, det ikke helt er under kontrol endnu.
1: Det er godt et år siden, Maria Faneø blev testet positiv for smitte med coronavirus. Siden har meget været en kamp. Hun er kommet langt der kender hun, men slet ikke langt nok, mener hun. Hun er meget splittet omkring sin situation. På den ene side har jeg tænkt, hvorfor mig? Og det kan de
0: ikke give mig noget svar på på infektionsklinikken. Jeg passer ikke ind i noget mønster. tværtimod, så øh, går jeg uden for det mønster, som de troede, de havde regnet ud. Så jeg har hele tiden tænkt, hvorfor blev jeg ramt af det her? Jeg kunne forstå det, hvis det var fordi, at jeg havde en eller anden sygdom i forvejen, at de kunne gå ind og sige, at det er fordi, at du har haft kol, eller hvad det nu kunne være. At det var derfor, jeg blev ramt. Derudover så har jeg jo været så privilegeret, hvis man kan sige det på den måde, at jeg døde ikke af det. Og det har været enormt konfliktfyldt for mig at have den her uretfærdighed på den ene side, af, hvorfor jeg er blevet ramt, men på den anden side har skulle være taknemmelig for, at jeg ikke døde. Så, så det har været enormt konfliktfyldt på en eller anden måde, at øh, skulle finde ud af, hvorfor bliver jeg ramt som 43-årig. Altså, jeg har mistet et år af mit liv, og jeg er slet ikke i mål endnu. Altså, jeg er kommet dertil, hvor jeg skal starte arbejde nu, og jeg skal starte på en team, som jeg måske kan, og måske ikke kan, altså jeg ved det dybest set ikke, og vi ved jo heller ikke noget om, om, altså mit arbejde er jo, der skal jeg bruge min hjerne, og vi ved jo heller ikke, om jeg tager yderligere skade er jeg starte arbejde. Men det der jeg er nu efter et år, og jeg er 43 år, altså jeg har ikke fundet accepten af det her endnu, og det kæmper jeg da, altså det kæmper jeg da hele tiden med, at skulle finde accepten af, at det her er mit nye jeg, jeg kan huske min ergoterapeut siger til mig på et tidspunkt, at jeg måske skulle begynde at acceptere, at det her var mit nye jeg, men det kan jeg ikke. Det her er ikke, lidt brutalt sagt, det er ikke et liv at leve, og skulle undvære så mange ting i min hverdag. Selvfølgelig, hvis det her til jeg kommer ikke længere, så skal jeg nå en accept. Men jeg tror også, hvis jeg vælger at sige, at det her jeg ender, så tror jeg heller ikke, at jeg kommer til at bevæge mig fremad. Så jeg er nødt til at, jeg er nødt til også at prøve af, altså jeg har prøvet at være til en koncert med solbriller og ørepropper og hørebuffer og lignede noget, der var løgn og en hat over hovedet. Øhm, men jeg var nødt til at prøve det af. Jeg har også prøvet at være biografen på samme måde. Og folk har sikkert tænkt, hva' kæft, hvor er hun åndssvagen der, fordi hun sidder med alt det udstyr, men det betød rent faktisk, at jeg kunne komme ud, og jeg kunne få en oplevelse. Øhm, så er jeg med på, at der er konsekvenser og regninger bagefter, men jeg er også nødt til at prøve af, og jeg er også nødt til at at tage et skridt ud i livet, øh, fordi jeg er ikke klar til at acceptere, at det her det er mit liv. Resten af livet, det er jeg ikke.
1: I næste uge begynder Maria Fanø på arbejde igen efter godt et års fravær. En time om ugen. Det er nemt, man har vurderet, at hun kan klare lige nu. Du har lyttet til podcasten Hør Horsens om senfølger efter smitte med coronavirus. Jeg hedder Anne Birk. Du kan finde os på hsfo.dk, hvor vi hver uge bringer nye historier med afsæt i mennesker, steder og begivenheder i vores hjørne af Østjylland. Tak fordi du lyttede med.